0: radio conectadas a un mundo online a la cultura la historia y la actualidad y tú te conectas y fueron felices y comieron feliceces y comieron feliceces que no hacer felices cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre
1: tan tan quién llama una pobre peregrina que va de camino
0: Pues no hay posa
1: Tener caridad, estoy cansada Me sangran los pies, he andado doce leguas
0: Que no hay posa, que Dios la ampare Y la pobre vieja siguió caminando y caminando En esa noche fría y oscura, buscando posada
1: ¡Tan-tan! ¿Quién llama? Una pobre peregrina que se muere de sueño Está cayendo la
0: nieve y tirito de frío. ¡Pues no hay pasar! ¡Que siga caminando la peregrina! Y la vieja, llorando, llorando, llama a otra puerta buscando posada. ¡Tan-tan! ¿Quién llama? ¡Ah! Seguro que es una brujona. ¡Tan-tan! Váyase, por favor. No queremos brujas aquí. Que no soy brujona. Que soy una viejuca.
1: que tiene la capa rota y el corazón partido.
0: Pues no va a poder ser.
1: Tan tan. ¿Quién llama? Soy una princesa que ha hecho penitencia de andar y de andar hasta que su amante vuelva de la guerra.
0: Oh, pues que pase la princesa. que aquí descansará. Tenemos miel, vino y leche. Y además. Una cama grande donde puede descansar.
1: No, no quiero. He hecho penitencia de andar y de andar.
0: Pero, eh, ¿la nieve la terecerá?
1: No importa. Me gusta la nieve. Me gusta el caminar. ¡Tan, tan! ¿Quién va? Una marquesa.
0: ¿Una marquesa? Pues que pase, que pase y se caliente la lumbre, que mucho bien nos hará.
1: No se preocupe, que ya mainará.
0: Y la viejuca siguió caminando en esa noche fría, buscando cobijo de verdad. Pues se dio cuenta que cuando se mostraba como lo que era, una pobre peregrina, nadie la quería coger, nadie la posaba. Pero cuando decía que era una princesa o una marquesa, todo el mundo la quería invitar. Así que lo volvió a intentar en la última casa del pueblo. ¡Tantan! Tan! ¿Quién va? ¡Una pobre peregrina que se muere de frío! Pues que pase, que pase la peregrina, que no es noche para andar. Aquí se puede calentar, sentarse y descansar. ¡Ay, Dios! ¡Al fin encontré la caridad! Y dicen que en ese pueblo está todo el mundo rasca que te rasca, rasca que te rascará. Porque la peregrina, en realidad, era una anjana. Y es que las anjanas son hadas. Y esta anjana estaba probando a ese pueblo. Que no le daba caridad y como no le dieron caridad ella les dio sarna pero hay una persona que no está rasca que te rasca rasca que se rascará y este es fonso quien sí le dio cobijo fonso ahora tiene una casa más grande y varias vacas nuevas y no está rasca que te que rasca, rasca, rasca rasca que, que, que te rascará, rascará.
1: Hola Perdices, ¿qué tal? ¿Qué tal Jaime?
0: Hola, muy buenas. Pues bien, bien, bien. Esto de volver a hacer el programa de radio está estupendo, porque con esta cuarentena eh, la verdad que lo hemos dejado un poquito de lado, pero hemos estado haciendo otras cosas.
1: Sí, estamos aquí desde casa, como siempre, grabando historias para vosotras. Hemos contado para empezar la historia tradicional cántaro recogida por Manuel Llano. Va una pobre pidiendo limosna, que creemos que es muy interesante y que además nos habla de un gran valor para los tiempos que nos vienen, que es la solidaridad entre nosotras. Y bueno, eh, durante la cuarentena, os va a contar un poco Jaime, qué ha hecho After Perdices, también para que podáis buscarlo en internet, si queréis verlo, porque todo está colgado, y disfrutarlo.
0: Bueno, pues durante la cuarentena, eh, al principio de todo esto, eh, nos pilló la cuarentena a poco tiempo, bueno, a poco tiempo, como a un mes de distancia del Día Internacional de la Narración Oral que es el 20 de abril, el 23 de abril, ¿verdad? Es el 20 de marzo. El 20 de marzo, bueno, pues estoy yo bañado. No, entonces nos pilló muy cerca de la, del Día de la Narración Oral. Me he confundido con el Día del Libro. Y eh, para ese día teníamos planteado, aquí en Cantabria, hace todos los años, eh, una contada, como una maratón de, de cuentacuentos, de los cuentacuentos de Cantabria, en una de las bibliotecas de Cantabria estaba todo preparado y ya íbamos a hacerlo y de repente nos encontramos con esta situación así que lo que decidimos fue llevarlo a las redes y lo, lo llamamos te lo contamos en casa lo organizamos con ese hashtag la idea nos gustó la pusimos en práctica cada día contaba cada día de la semana contaba un cuenta cuentos un cuento y lo lanzábamos por la tarde y entonces empezamos a hacerlo durante más tiempo lo extendimos otra semana más luego se sumó eh, otra persona al, al proyecto y eh, se hizo una tercera semana pero con algo de distancia entre estas dos porque bueno, porque veíamos que efectivamente esto se alargaba Incluso y nos parecía cuatro, ¿no? nos parecía interesante eh, poner nuestro granito arena con, con esto no quiero decir, porque además al principio, como sabéis no se podía salir, no se podía hacer otra cosa, entonces todo, había un montón de gente dentro del sector cultural que, que estaba proponiendo proponiendo actividades gratuitas para que los niños, las niñas y bueno y también el resto de personas eh, se pudieran entretener ¿no? Eh, con todas las horas que suponen estar dentro de casa y, y bueno, pues nosotros participamos de esta manera. Luego, eh, a raíz de esto, eh, uno de los cuentacuentos, que es eh, David, eh, David Murillo, eh, él es colombiano y tiene también otra otro proyecto de cuentacuentos allí en, en Colombia. Y nos invitó a participar de él, que es el, el Perol. Eh... Sí, el
1: Perol Univalle de la Universidad de Valle. Uh -huh. eh, y bueno ahí hemos estado haciendo juegos con los diferentes cuenteros eh, uh -huh. que bueno, es algo un poco más interno, algunos se han publicado en en, la, en Youtube, en Virando Cuentos que también podéis buscarlo, pero sobre todo ha sido algo interno, hemos hecho varios cadáveres exquisitos que podemos contar un poco lo que es un cadáver exquisito un uh -huh. cadáver exquisito es una técnica que viene del dadaísmo, ya de ahí de las vanguardias, y que consiste en que una persona comienza una historia, una parte y sigue la siguiente, y sigue la siguiente, ¿no? Improvisando a partir de esa parte, pero solo conoce la parte anterior, no las anteriores. Uh -huh. Entonces, finalmente, lo que queda es un cuento una historia bastante improvisada y bastante divertida y muchas veces muy absurda, pero que tiene como un sentido total, ¿no? Y lo hemos estado haciendo con vídeos también. Y, bueno, gente muy interesante, la verdad que cuentan muy bonito y ha sido muy chulo. Sí, 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 muy chulo. Ha sido genial. sí, sí. Seguimos con ello, de hecho. Y luego, pues... Otra iniciativa, por supuesto, nos surgió por el Día del Libro, uh -huh. que es así que es el 23 de abril. es así. Sí. <ríe> y no sé si no la cuenta yo. Sí, cuenta, cuenta. Eh, bueno, eh, esa iniciativa nos surgió por la asociación Ladrada Movies, que son una gente que hacen, una, sobre todo teatro, un teatro muy interesante en el Castillo de Ladrada, muy bonito, con un espectáculo siempre muy, 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 muy impresionante. Y claro, este año no podían hacerlo en, en directo y suelen hacer también alguna actividad por el Día del Libro. Hace un par de años, yo creo, estuvimos en la Plaza de la drada contando cuentos con esas marionetas y este año lo hicieron en, en YouTube, ¿eh? lógicamente, online, como todo lo que está ahora haciéndose. Y bueno, pues nos pidieron un cuento, contamos ese este valiente, pero a nuestra manera y un, otra gente hizo danza, otra gente hizo otro cuentacuentos, juegos en familia... Estuvo muy chulo y, y entonces pues fue todo un día de actuaciones en, en YouTube. La verdad que quedó muy bonito el festival, a pesar de que claro, pierde mucho de hacerlo en directo. Que además tenemos muy pendiente de ir de nuevo a ladrada en persona, <ríe> en carne y hueso. <ríe> y, y luego pues no sé si ha habido, además de seguir con este programa... Hemos estado trabajando en conocer nuevos cuentos, por supuesto, en, en leerlos, en preparar algunos proyectos. Eh, y no sé si ha habido. tenemos de todas maneras deciros que en nuestra página, en afterperdices.com Repito, afterperdices.com, tenemos todos los cuentos colgados de Te lo contamos en casa, porque son dos canales de YouTube, que aquí los tenéis, y los vais, podéis ver los cuentos. Eh, que como decía Jaime, cada día contaba un narrador oral diferente. Eh, y luego también hemos colgado también la, el canal de la Drada para que veáis todo el día del libro. Y, y, y el programa de abril también está colgado en nuestra web. Uh -huh. Ah, y después también hemos colgado un, una especie de video animación que hemos hecho para animar a los jóvenes de Santander, a las personas jóvenes, y es un cuento de Paloma Orozco Amorós, que se llama El Escarabajo Pelotero, que además lo, lo ha animado Jaime con animaciones de 8 bits.
2: Uh -huh.
1: Así que creo que, bueno, tenéis bastante aquí para ver en hacerperices.com, podéis ver todo lo que hemos estado haciendo un poquito estos tres meses ya de, de cuarentena. Ahora en Cantabria estamos ya en fase 2 y mm -hmm. la cosa <ríe> se va abriendo. Sabemos que nuestras amigas de Radio Conectadas todavía en Madrid están en fase 1. Pero bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo podemos hacer actuaciones más pequeñitas. La próxima quizá también sea una actuación pequeña y si la grabamos os, la, os lo diremos. Y por supuesto seguiremos contando cuentos aquí en Radio Conectadas. Eh, no sé si contamos otro cuento también sobre solidaridad y si nos despedimos o cómo lo ves Jaime, no sé
0: Sí, podríamos contar un cuento sobre solidaridad, sobre apoyo mutuo que, que bueno que estamos, que, que se ha hecho patente que, que es, que es muy necesario ¿no? para, para esta situación y para todas. El hecho de, de ayudarse, de conocerse entre las personas que estamos cerca y de intentar eso, ¿no? hacer las cosas con gente que esté cerca físicamente, no, no sé si me explico, quiero decir consumir local, eh, también intentar hacer las cosas a nivel local y, y demás, ¿no? Bueno, pues dejando, eh, dicho esto, vamos a contaros un cuento que es bastante conocido, es el cuento de Ubuntu. Ubuntu es difícil de traducir, pero se traduce como yo soy si nosotros somos... Es decir, eh, si yo me siento feliz es porque el resto de personas están felices. ¿No?
1: Así es. Yo soy porque nosotras somos o yo soy porque tú eres.
0: Uh -huh. Y bueno, el cuento de puntos es el siguiente. Hace mucho tiempo había un antropólogo en Sudáfrica. En una tribu apartada de Sudáfrica. Le quedaba poco tiempo para irse. Y se le ocurrió hacer una prueba a los niños... Para ver cómo reaccionaban. Una prueba que en el fondo era, pues bueno, él buscaba congraciarse un poco con ellos, eh, pues dejarles algo bonito. Y se le ocurrió eh, poner una cesta llena de frutas al pie de un árbol. Llamó a los niños y les dijo: Cuando yo cuente tres, vais a salir corriendo a por la cesta. Y el primero que la coja se queda con toda la cesta de frutas. Los niños. Esperaron a que contar hasta tres. Uno, dos y tres. Entonces, pasa algo inesperado. Todos los niños se cogieron de las manos y empezaron a avanzar hacia la cesta. Al mismo ritmo. Y al llegar a la cesta, se sentaron, se repartieron la fruta y comieron tranquilamente. El antropólogo no cerraba la boca. Se acercó y les preguntó qué es lo que estaba pasando, por qué estaban haciendo eso y un niño dijo Ubuntu a lo que otro niño dijo Ubuntu 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 el antropólogo empezó a investigar más tarde qué significaba eso yo soy porque nosotros somos y entendió lo que le dijo otro niño antes de marcharse ¿cómo podría estar feliz ninguno de nosotros si uno de nosotros estuviese triste?
1: así que ya sabéis Ubuntu para el tiempo que nos queda y quiero ahora proponeros un reto por las redes sociales me gustaría que buscarais un cuento que se llama Sopa de Piedra que también es tradicional como estos dos que hemos contado hoy y que es conocido y me gustaría que escribierais en los comentarios a este programa cuando lo pongamos en Instagram y en Facebook ¿Qué echaríais vosotras vosotros a esa sopa y me vale tanto cosas para comer reales como simbólicas ¿qué hace falta para esa sopa de piedra? ¿vale? y sin más, nos vamos a la última sección del programa historias amigas
0: historias historias
2: Sabía volar. Un señor llegó al circo. Buenas, vengo a pedir trabajo. ¿Y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer el pájaro. Eso lo hace cualquiera. No, señor, no lo crea. Déjame, déjame en paz. Tengo que hacer esta, esta mañana. Y el pobre hombre que buscaba trabajo salió volando por la ventana.
1: Bueno, pues habéis escuchado primero el cuento del hombre que sabía volar, de nuestra amiga Jin Lee, de nueve años, que espero que os haya gustado mucho, y que creo que tiene así un punto simbólico para la época actual.
0: Uh -huh. Y bueno, y ahora vamos a escuchar el cuento del semáforo que nos trae nuestra amiga Clara Cocho, que además estamos encantados del cuento de ella porque ella es eh, parte del personal sanitario que tanto se le está estado estos meses eh, y que bueno, que, que bueno, es un cuento estupendo
1: Pues vamos a terminar con el cuento de Clara dándole un aplauso a Clara por toda la labor que ha hecho estos meses y por todos los sanitarios, personas de la limpieza, cuidadoras que han estado ahí, al pie del cañón, agricultoras, agricultores y con ese aplauso nos vamos y os dejamos con el último cuento El semáforo
2: El semáforo de una gran ciudad, situado en el cruce en plena Plaza Mayor, hizo una rareza. De improviso, todas sus luces se tiñeron de azul. La gente no sabía qué hacer. Estaban desconcertados. No sabían a qué atenerse. ¿Cruzamos? ¿No cruzamos? Por todos sus discos y en todas direcciones, el semáforo empezó a iluminar con su luz azul. Era una luz azul brillante, como no lo había estado nunca el cielo. Mientras esperaban, los automovilistas gritaban, tocaban el claxon, los motociclistas hacían rugir el tubo de escape, los peatones más enfadados gritaban «¡Usted no sabe quién soy yo!». Se creó el caos en ese cruce. Finalmente, llegó un guardia y se situó en mitad del cruce para dirigir el tráfico. Otro guardia buscó la cajita de los mandos para reparar la supuesta avería y quitó al semáforo la corriente, pero este, justo antes de apagarse pudo pensar. Pobrecitos, les había dado la señal de vía libre para el cielo. Si me hubieran entendido con mis discos azules, ahora todos sabrían volar. Pero quizás les ha faltado valor. Y luego se apagó.
1: Así que con este cuento nos despedimos hasta el mes que viene. ¡Nos vemos! ¡Adiós, perdices! Y fueron felices y comieron perdices. Y
0: comieron perdices.
1: Y comieron perdices. perdices? ¡Que no! Somos After Perdices, cuentos tradicionales y nuevos sin los mismos finales de siempre.
0: Radio Conectadas. A un mundo online. ...a la cultura, la historia y la actualidad. ¿Y tú? ¿Te conectas?